2: Buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, 18 de febrero de 2019, estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1180 80, perdón, a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Dora García. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Educativa. Dorita, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Miguel. Bueno, como todos los lunes en este su programa de orientación educativa, bueno, pues aquí saludándote, saludando a nuestros amigos. Y bueno, iniciamos la semana con un tema súper interesante el día de hoy. Pero quiero recordarle a nuestros amigos que nos pueden escribir a qué correo, a qué correo.
2: Tenemos el correo brújoleenmano donde nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, todo lo que ustedes quieran opinar acerca de este programa, brújulaenmano.com.
3: Y en Twitter nos pueden encontrar en arroba brújula en mano o a los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339.
2: O nos pueden ver en nuestra transmisión en vivo en el Facebook. En el Facebook nos encuentras como brújula en mano. Y hoy vamos a tener dos temas en nuestra emisión número 1180.
3: Claro, en esta primera parte del programa vamos a tener el tema de el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y bueno, tenemos invitados muy especiales de la Facultad de Ciencias, pero
2: pero ahorita se, los, se las presentaremos porque también más adelante vamos a hablar con respecto a los servicios de la Bolsa Universitaria de Trabajo, pues consejos para tener un proceso de reclutamiento exitoso, así que no se despeguen del 860 de amplitud modulada, vamos a iniciar con el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pero también tenemos regalos para ustedes, hoy si ustedes están completando esta colección que lleva por título Cosmos una serie de enciclopedias, pues hoy vamos a obsequiar el tomo de química y el tomo de ciencias biológicas. Van separadas, ¿eh? para que entonces uno se va a una otra. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los medios de contacto que tenemos ya disponibles para ti, para ustedes. Eh, si quieren hacer una pregunta, adelante. O si quieren decir nos quiero participar por el libro, adelante. Entonces, nosotros hoy arrancamos con. Orientaciones de Catalina. en orientación educativa, ahorita justamente. Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y por esto, ya lo adelantabas, tenemos invitadas muy especiales.
3: Así es, el día de hoy nos van a acompañar, o bueno, nos están acompañando la doctora Gabriela Murguía Romero, ella es secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencia de nuestra máxima casa de estudios, a la cual le doy la más cordial bienvenida.
4: Hola, muy buenos días. Muchas,
3: Muchas gracias
4: por la invitación.
3: Gracias por estar aquí. ¿Y a quién más tenemos, Miguel? Claro
2: que sí, también contamos con la presencia y la voz de la doctora Tatiana Fiordelicio Col. Ella es profesora de carrera titular A en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias. Sí,
5: así es. Gracias por la invitación. Gracias por habernos invitado a este día tan importante.
2: Pues gracias a ustedes que están aquí, que nos van a hablar precisamente del papel pues, de la mujer y de las niñas también en esto, que es la ciencia? La
3: ciencia, tan, tan importante, tan importante, ¿y qué les parece si comenzamos por preguntar a la maestra Gaby que Murguía, ah, perdón, a la doctora Gabriela Murguía, ¿qué es eso de la ciencia? Para nuestros amigos que nos están escuchando, nos escuchan a estudiantes nos escuchan madres y padres de familia, nos escuchan profesores. ¿Qué es eso de la ciencia y cuál es su objetivo primordial?
4: Bueno, pues la ciencia al final de cuentas tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y es una manera, bueno, es una eh, área muy importante en la que a través de observaciones, experimentos y modelos podemos explicar qué es lo que sucede en la naturaleza, cómo se comporta. Incluso podríamos llegar a, a predecir algunos fenómenos o situaciones, ¿no? Entonces yo creo que, eh, salvo de las, de las ciencias formales, que es las matemáticas, en las demás ciencias siempre está esa parte de observación y modelación, ¿no? No sé si Tatiana quiere añadir algo.
5: Sí, yo creo que es complejo tener una so sola definición, claro, claro. pero básicamente yo diría que la ciencia es una forma... Es una manera de observar, preguntar eh, y contestarse, ¿no? Es, eh, y tiene muchos aspectos y cada vez vemos que hay más y más. Pero a veces creemos que tenemos una idea de cómo funcionan las cosas, ¿no? Eh, yo creo que el arcoíris es así porque uh -huh. X o yo pienso que si me tomo esto me va a pasar esto. Y a veces la ciencia lo que hace es hacer esas preguntas y ponerlas a prueba. Y decir, puede ser esto, 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 generar hipótesis y ponerlas a prueba durante con muchas técnicas, con muchas metodologías, con muchas herramientas para obtener respuestas que nos permitan tener una especie de certeza, pero especie digo porque cada vez eh, los paradigmas se replantean y claro. entonces se vuelven a revisar. Pero básicamente yo diría que es una forma de preguntarnos.
3: Y de, y de
5: respondernos, exacto. Sobre muchas cosas, no sobre la vida, la naturaleza, el universo. Todo lo que, es está, todo lo que está a nuestro alrededor, exacto.
3: Pues sí, qué interesante. Y, y, a, y a Miguel, el día de hoy. Sí,
2: sí bueno,
4: celebra.
2: bueno, de este, bueno, no, de con día. esta conmemoración, si me pudieran platicar también, tiene como un antecedente, pero rescatan en el Día Internacional del, de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues precisamente el papel, ¿no?, de las mujeres, ¿por qué es importante?, ¿por qué ustedes consideran que es elemental dedicar un día, y además que es un día internacional, al papel de la, de la mujer en la ciencia?, ¿Por qué esta importancia? Sí, bueno,
4: yo creo que es importante recalcar que, como tal, el Día Internacional eh, se conmemoró el lunes pasado, uh -huh. el 11, uh -huh. y eh, bueno, uno de los objetivos de esta conmemoración es justamente apoyar a que la mujer ¿no? tenga una participación importante en la ciencia y bueno, obviamente se incluye a la niña porque es desde digamos, desde esa faceta, ¿no? Casi casi desde que se nace, desde la cuna o conforme uno va creciendo es conforme eh, puede uno ir inculcando eh, pues el gusto las habilidades y la importancia, ¿no? de hacer ciencia y eh, bueno la, el Día Internacional no tiene muchos años que se, digamos, que se formalizó uh -huh. y pues, uno de los objetivos es esto de empoderamiento de las mujeres y todo lo que tiene que ver con equidad de género eh, pues dada la, la falta de participación de las mujeres Y muchas veces no por ellas mismas Sino por la parte cultural de, la pro, de las propias sociedades ¿no? Que se ha eh, re, relegado un poco la participación de las mujeres eh, Debido a esta concepción de cuál es el papel de la mujer en la sociedad uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que es un poco romper con estas eh, con esta visión ¿no? Y eh, pues darle la oportunidad a la mujer a través de diferentes medios que participe en esta actividad tan importante, ¿no?
2: Fíjese doctora que yo decía las las niñas, ¿no? Y, y también tengo la perspectiva de que digo, hay niñas que hayan hecho ciencia, pero esta perspectiva desde que desde pequeñitos ya estamos sí. formando y estamos haciendo nuestro camino, pues elemental, ¿no? también que a las niñas se les Y aquí esperitas.
3: el papel de la familia, de sí. los padres, desde de, de, que desde pequeños van inculcando cosas, y en este caso la ciencia, no doctora Fiores de Yo, sí. yo, sí.
5: yo Creo que un, uno nace con un espíritu científico, todos, niños y niños por igual. Y creo que nos hemos encargado de ir matando ese espíritu científico a lo largo de la vida, porque los niños naturalmente tienen ese afán de preguntar y tratar de responder eh, haciendo experimentos eh, de muchas maneras, ¿no? Y un poco... Eh, les damos como certezas y entonces se olvidan de preguntar y vamos perdiendo el, el espíritu científico, por decirlo así. Y creo que en las niñas está más castigado. Uh
4: -huh.
5: Es decir, a las niñas eh, la sociedad las tiene eh, metidas en un rol o las va metiendo en un rol. Que ahora es, mu es menos, hemos avanzado Ajá. muchísimo, ¿no? Claro. Pero antes, efectivamente, el papel de la mujer en la ciencia pues estaba que tendiente a cero. O sea, Ajá. era muy complejo y aquellas mujeres que lograron eh, a realizar sus sueños, ser científicas, pues básicamente, pues sí, no se les ha reconocido. Ajá. Apenas a, en estos últimos años se empieza a reconocer. Ahora, yo no soy fan de los días especiales de algo. Pero creo que, al menos, lo que ayuda es a reflexionar, ¿no? Porque en torno a ese día, durante un tiempo, se hace una reflexión de cuál es el papel como sociedad, como madres. Creo que como madres debemos de eh, impulsar y cambiar el sentido de la mujer en la ciencia, ¿no? Desde como chiquitas. Como madres y padres. Sí. No, no, pero digo, porque a veces las mamás tenemos como, bueno, échale ganas a tu hija, pero se nos olvida que hay que educar a los niños, ¿no? Que los niños tienen que jugar un papel muy
2: importante. Sí, y romper ese pensamiento a veces, ¿no? Cuando la niña tal vez le dice a la mamá, quiero estudiar, no lo sé, un área que... Matemáticas
6: matemáticas,
2: o, o discúlpenme, sí, pero sí, no sí, me con la parte sí, de ingeniería. Ingeniería. y ¿no? que dicen quiero ser ingeniera, ingeniera, no hija. No, esto es para ¿qué? hombres. ¿Por qué? Ajá, tal vez de ahí romperlo y aceptarlo, ¿no? Eh, hay, hay muchos pensamientos en tal vez que hay carreras que son para hombres, hay carreras que son para mujeres, la ciencia se practica igual, la ciencia es igual entre hombres y es mujeres, hay diferencias. Hay
3: pensamientos erróneos que hay carreras para mujeres, en orientación educativa nos encontramos muy con ese tipo de mitos. Ajá. ¿No? Y, 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 y en la vida cotidiana lo mismo. Yo, yo tengo dos hijos, mi hijo mayor, su papá es ingeniero, yo soy psicóloga, y a los tres años ya le estaba enseñando a Ajá. hacer su primer circuito eléctrico y, y a desbaratar una licuadora para que viera cómo estuviera por dentro. ¿No? Cuando mi hija, que, que nació después, cumplió tres años. ...y le dije... ...oye, por qué no le enseñas a hacer su primer circuito de, eléctrico... ...como lo hiciste con Alan, ¿no? me dice, no, no, no... ...a ella le tengo destinado otras ah, cosas bueno, que ves. son más para niñas...
5: Exacto. ...y me quedé... ¡Ah, ...¿qué es? Exacto. ¿No? Yo creo que hay muchas cosas... ...como decías la pregunta... Mmm, ...no me parece que haya una diferencia... ...entre niños y niñas... ...cómo hacer ciencia... ...o si tienen una diferencia... ...una capacidad uh -huh. diferente... ...yo creo que no... ...yo creo que como tú decías en este ejemplo... Creo que los vamos, sí les vamos dando diferentes eh, alimentos eh, culturales, educativos, que hace que para una niña sea a lo mejor más complejo después tomar una decisión. La capacidad no es diferente, ni creo que hagan diferente, hagamos diferente la ciencia. Creo que la ciencia ya después cuando estás en la universidad o ingeniería sí son carreras muy demandantes, o sea no te mentiría si te dijera tenemos un horario uh -huh. fijo eh, tenemos muchas veces que salir a, 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 ¿A, campo? Comprar, a campo a congresos a seminarios internacionales hay experimentos pues que tienes que estar todo el día ahí no, o el sábado mercados. o el domingo okay. y eso sí trae consigo un problema que si no lo resolvemos desde la formación de los niños, por ejemplo, es muy difícil para una mujer lograr llegar al final. Por ejemplo, yo siempre me da risa porque en, en la facultad de biología hay muchas más chavas
0: Ajá. que en
5: matemáticas, física. Pero después cuando ves al final cuántas eh, jefas de laboratorio, cuántas jefas de instituto ha empezado a cambiar... Pero la verdad es que hay menos mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque ya empieza una presión en la cual, pues, tienes que estar con tus hijos, tienes que ir por ellos a la escuela... No es lo mismo que se piense que un papá llega a las nueve de la noche a las ocho, que la mamá llegue a las ocho a las nueve de la noche, que no esté los fines de semana con los niños.
2: Y aquí nos estamos metiendo tal vez en unos roles que se han establecido, que las mamás son las que tienen que ir a recoger a los niños a la escuela y entonces y educar, piensa en tu recoger. carrera. Y... Porque no le vas a poder dedicar Ajá, todo el tiempo eh, a la todo carrera. Todo ¿Qué pasa si estos exacto, roles se cambiaran exacto, al papá? Exacto, y tal exacto. vez entonces si, si se hubiese establecido...
5: Pero eso lo tienes me... que cambiar, es muy complejo, porque yo te voy a decir, uno misma tiene que cambiar esa forma, porque uno misma se siente culpable de, <risa> híjole, me quedé en el laboratorio hasta las nueve y mis pobres hijas, yo tengo tres,
2: este... ¿Qué han comido? ¿Qué, qué, ¿Qué han comido? ¿Qué ¿sí han comido? O, o, no no sé,
5: o cómo comido? les voy a decir... <risa> Me tengo que ir una semana, ¿no? Ajá. Entonces, son cosas que uno no sabe cómo llegan hasta la médula, pero llegan y tienes que estar peleando todo el tiempo con ello. Por eso es que se convierte en algo diferente, no por la capacidad, Ajá. sino por que tienes que pelearte. En, mucho,
3: en sí, muchos sentidos en muchos y en muchas áreas. Y de aquí eh, la pregunta que quisiera hacerle sobre equidad, entre hombres y mujeres en el terreno laboral de los científicos. Ya habíamos mencionado que hay más hombres que mujeres, ¿no? Pero ustedes en su experiencia, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo, cómo sienten esta, esta equidad? ¿Realmente hay es, esta no equidad? ¿Cómo, sí, ¿cómo no. se ve? Pues, se vive? Uh,
5: bueno, nomás para terminar, porque continúa la idea y luego ya Gaby. Uh -huh. Yo creo que no hay equidad en tanto que necesita uno... Primero quitarse las barreras y después quitárselas a los demás y eso es un doble o triple de esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no sé, cuando te dicen, vas a, vienes a dar esta conferencia, la primero que uno tiene es una inseguridad de, no, no voy a ser capaz, no, no, que voy a voy a parar, no, no me voy a sentir, soy insegura, no me voy a sentir bien, quizás no voy a decir... Y luego piensas, ¿cómo le voy a decir a mi marido o a mi pareja Ajá. que me voy a ir una semana? Y luego piensas, ¿cómo voy a hacer con los niños? ¿Los voy a dejar? Y luego dices, voy a ver mi agenda. Ojalá y la tenga no ocupada es? para contestar oh. que no con, con una justificación. Ajá. Y si lo vemos, yo le he preguntado a muchos compañeros de trabajo, el hombre no hace eso, el hombre le dicen, vente a dar una plática, una conferencia. Ay, ¡Ay, sí, déjame. déjame ver mi agenda! Y ya, wow, ¿no? Porque se sienten seguros. No sé cómo esta sociedad ha logrado meternos a las mujeres ese chip de inseguridad, no, no estoy muy segura de ello, pero es cierto. Entonces, no hay una equidad en tanto que los elementos con los que trabajamos y competimos diariamente, que son los propios, no son los mismos. Porque siempre nos van a decir, no, pero pues aquí pueden entrar hombres y mujeres, y aquí se les dan, incluso en matemáticas sacaron becas para especiales para las chavas que estudiaran estas uh -huh. carreras. Pero la verdad es que la, la utilería con la que trabajamos no es la misma, y el pie nos los metemos nosotros mismos eh, todo el tiempo. Entonces, creo que por eso no, no hablaría yo de equidad.
4: Sí, okay. yo, bueno, yo creo que, eh, digamos, para tener una equidad al 100% aún nos falta, pero mucho ha sido eh, heredado justamente por estos estereotipos en la sociedad, ¿no? Como dicen, hay carreras que han sido eh, como pensadas para hombres, pensadas para mujeres, y bueno, eso creo que ya está cambiando. Y mucho el problema ahorita de la proporción de hombres y mujeres en todas estas áreas de ciencias, tecnología y demás, eh, a mí me parece que tiene que ver con... Justo la cantidad de hombres y mujeres que se han formado en esas áreas, ¿no? Que es algo que estamos heredando. En la mayoría de las áreas de ciencia, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias, casi en todas las carreras es un porcentaje 70-30% hombres-mujeres o, o 60-40%, excepto en biología que se invierte un poco, ¿no? Sin embargo, sí como que hemos notado que las mujeres tienen esta capacidad de pues de constancia, de ser más ordenadas y demás, y de alguna manera van sobreviviendo a las, eh, digamos, a los, pro, a los problemas académicos, ¿no? Además de todos estos problemas, eh, digamos, del rol de, en la familia que comentó Tatiana, ¿no? Pues yo creo que en general, en en la facultad de ciencias, en la universidad se han estado haciendo muchas acciones para lograr esta parte de equidad, que es muy diferente a la igualdad, ¿no? O sea, nunca vamos a lograr que el 50% de mujeres esté trabajando en, en áreas en donde esperamos que haya solo el 50% de hombres, ¿no? O sea, sino que Logremos que tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y yo creo que eso, bueno, poco a poco irá sucediendo y pues todo viene justamente de lo que comentábamos, ¿no? De lo que pasa en las casas, desde que educamos a los chiquillos, ¿no? A las niñas y a los niños para que eh, estas condiciones de equidad se vayan generando, ¿no? Sí, el uh -huh.
2: pensamiento que, que traemos, ¿no? Uh -huh. Hay que cambiarlo. Y eso es poco a poco, creo. Uh -huh. Darle un golpe o darle un cambio total lleva tiempo, pero las generaciones pasadas tienen que apoyar a las que siguen. En el caso de tú dices, este, ahorita, tu esposo dice, no, espérame, tengo otros planes para, para uh -huh. ella, ¿no? Y tu hija tal vez crece con ese pensamiento de decir, sí. hay tareas que son específicas para mí como niña o como mujer. Uh
3: -huh. Y tal uh -huh. vez ese
2: pensamiento se lo transmitirá a su hija. Sí. Y así.
3: <risa>
5: y así. Otra o tal sea, vez no. ella
2: dice, no, no quiero tener hijos, porque me quiero entregarme totalmente a mi carrera Uy, Pero
5: eso es muy difícil.
2: Es muy difícil, sí, aunque... Porque ¿quién hay los sabe? casos, porque sí. sí hay
5: los casos. ¿No? ¿Quién,
2: no? ¿Quién sabe? Y entonces yo siento que ahí se rompe. Sí. Ahí se rompe y viene Y viene este cambio, ¿no? Yo considero también que estudiar en la Facultad de Ciencias es como... Muchos dicen yo estudié en ciencias y soy como un super dotado. <risa> Porque la ciencia es como muy compleja, la ciencia a veces se ve muy complicado. Algunos no quisieran acercarse a la Facultad de Ciencias porque le tienen como un miedo, pero creo que tiene muchas carreras que hay que conocer, que hay que encontrarle su encanto. Quisiera saber cuáles son las carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque escuchamos Biología. Y matemáticas, uh -huh. pero hay más.
3: Que dicho sea de paso, son carreras hermosas,
4: ¿no? Como cuál es maestra Gaby, doctora pues, Gaby. Pues básicamente son, digamos, tres áreas, ¿no? De biología, física y matemáticas, ¿no? Uh -huh. En la parte de biología, bueno, está la carrera de biología. Eh, no es la única escuela en la UNAM donde se imparte, pero ¿no? ahí sí tenemos un buen porcentaje de los estudiantes. También en el área de matemáticas está actuaría, que quizá es poco conocida, ¿no? Básicamente los estudiantes se forman como, bueno, salen como expertos en riesgos y demás, ¿no? Está la parte de matemáticas, puras como tal, matemáticas aplicadas y ciencias de la computación.
3: ¿no? Uh
4: -huh. Y en el área de física tenemos física, eh, física biomédica y, bueno, eh, ciencias de la tierra que aún se impartirá en la Facultad de Ciencias, ¿no? Dado que ya va a tener una escuela, como bien sabemos, el año pasado se creó la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, pero todavía estaremos albergando Ciencias de la Tierra en la Facultad por un rato. ¿no?
3: Uh
5: -huh. Y yo quisiera decir que una cosa importante que se está haciendo en la Facultad es que se están desarrollando carreras que tienen un perfil... Eh, multidisciplinario y eso a mí me gusta muchísimo, por ejemplo física biomédica o matemáticas uh -huh. aplicadas, porque los problemas científicos en realidad son problemas multidisciplinarios o sea, necesitamos saber para responder una pregunta de matemáticas, de física de biología, uh -huh. y estas carreras están muy padres, a mí me hubiera gustado hacer física biomédica porque trata problemas de biología, de medicina, pero a partir del conocimiento físico matemático, biológico, entonces los chavos salen ya ahora con mucho conocimiento transdisciplinario y creo que eso le da mucha fortaleza a la ciencia y al desarrollo de los científicos y de la facultad
3: ¿Ustedes creen que, que se requiere un perfil específico para estudiar cualquiera de estas carreras de la Facultad de Ciencias? Bueno, ¿Cuáles eh, cuál nos pintan como locos? Así, no, yo eso. lo que creo es como todas las
4: áreas. Yo Cuando me preguntan esto, yo creo que es como todas las áreas. ¿no? Yo creo que primero tiene que haber el gusto, la inquietud ¿no? Por por alguna de estas áreas. Y uno podría decir, bueno, para estudiar matemáticas o física tienes que saber matemáticas. La verdad es que las matemáticas que uno ve a nivel bachillerato y las que ves a nivel licenciatura en estas carreras son completamente diferentes, ¿no? Pero si desde un principio no te enamoran, no te inquietan, digamos, las matemáticas que ves a nivel bachillerato o menor, pues... Eh, quizá no es el camino, ¿no? O sea, sí hay que tener como este gusto, y como dijo Tatiana al principio, ¿no? O sea, esta capacidad o gusto por estarse preguntando cómo son las cosas, qué sucederá si hago esto, ¿no? O sea, que eh, estarse preguntando siempre constantemente es también yo creo que una, uno de los requisitos, digamos, importantes como para sí. que a uno le guste hacer ciencia, ¿no?
3: Son alumnos que le, que son creativos, que les gusta res resolver problemas, que tienen facilidad para las matemáticas, como, como para las matemáticas, yo
5: no diría porque yo me fue siempre mal en las matemáticas. Ajá. No pero es química, mi, química, por ejemplo, pero ¿no? sí tienes que tener sobre todo un gusto especial por por un gozanito por preguntarte cosas y tratar de responderlas a como de lugar, aprendiendo lo que haga falta, ¿no? Y eso es importante, o sea, Creo que un buen chico, un chavo que quiere ser estudiar ciencia tiene que saber que siempre va a estar aprendiendo, siempre, porque cuando haces una pregunta generas en realidad 20 más y que siempre vas a tener la necesidad o el gusanito de aprender muchas cosas para poder responder tus preguntas. Y si eso lo tienes, pues realmente vas para ciencias porque Ajá. es lo que hace falta, nada más. Lo demás todo se puede aprender, estudiar…
4: Y yo claro. creo que en unas áreas también como cierta capacidad de abstracción, sí. ¿no? O sea, a lo mejor en, en, en biología, Tatiana pues, me podrá corregir, es un poco diferente, pero sí tiene uno que tener esa capacidad de abstracción y de poder imaginar sí. cosas, ¿no? O uh -huh. sea, si yo tengo este problema, a lo mejor sí lo puedo ver, no sé, la célula, lo que sea, pero si hago un modelo, ¿qué puedo esperar, sí. no? O sea, ¿qué me puedo imaginar? Sí, puede ver una proyección. ¿qué podría hacer no es, con eso, no? Ajá,
2: tener algo en mente, ¿no? Uh -huh. Tal vez no estar totalmente sí. cerrado aquí, si era lo que caiga, uh -huh. sino… Tal vez es llevar. y en sí. el camino podríamos encontrar una nueva respuesta. Uh -huh. nos, ha, nos envían saludos desde Villahermosa, Tabasco. Felicidades, uh -huh. brujo, un hermano muy interesante del programa, ya que tenemos un gran desconocimiento de qué es la ciencia, uh -huh. y vemos la ciencia como... Algo, Ajá. yo lo confieso, para seres superdotados, sí. ¿no? Esos este... grandes mitos
3: que se manejan. Sí. O sea,
2: no, son, no soy un Einstein, así que ni me acerco por ahí a la facultad, ¿no? ¿no? Y tal vez, pues, es una forma en la que podamos ir conociendo la ciencia. Ese debería haber este un poco más de programas que den a conocer esto de la ciencia para que sea más frecuente en los centros educativos, de preescolar, primaria y secundaria, precisamente, ¿no? Uh -huh. Que los niños y las niñas vayan descubriendo a través de los pequeños experimentos que todos
3: tenemos un científico adentro, adentro. Eso, es, eso me gusta quiero agradecer las, las llamadas y, y los ingresos a Facebook de Edwin Abel de Livia, de Mauricio Ramírez tú tienes por allí a
2: ¿eh? este, Consuelo Méndez nos envía saludos, Ángel Ernesto Pérez Ángel Ernesto dice ¿cuál es la vestimenta que utilizan las personas que están en el espacio?
3: <risa> está, está,
2: está complejo este, sí. Ángel Pero pues ¿por qué no te acercas a la ¿qué? ¿Facultad, facultad de Ciencias? Facultad de Ingeniería, ¿Facultad sí. de ingeniería? En ciencias, Ahora
5: la carrera está Ciencias de la Tierra Tiene una parte terminal De, de, ciencias, de espaciales. ciencias Espaciales
2: Ángel, 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 <risa> a ver Ángel, Ángel Atención, pues, vete a la Facultad de Ciencias Está entonces Ciencias <risa> de la Tierra Ciencias de la Tierra Y Si te llama la atención precisamente ¿cómo es esto? pues sí. Ahí está la opción terminal y son ciencias del espacio
4: ciencias espaciales por ahí pues tenían una
3: página de la facultad la podrían compartir podría ingresar
4: de ahí no de hecho bueno está la página de la facultad que es wwwfcienciasfdefacultadciencias.unam.mx y también los invitamos a visitar un sitio que tenemos justamente de orientación vocacional que es http dos diagonal eh, sites, o sea, cites ¿no? Cite. punto cites.google.com cites. 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 punto punto diagonal ciencias.unam.mx punto punto diagonal orientación okay. Y de hecho, eh, yo creo que es muy oportuno, el 25 de marzo estaremos realizando la jornada universitaria de orientación Ajá. vocacional claro. en la Facultad de Ciencias. 25 de marzo. Todavía sí. falta un mes, pero
2: se puede ¿Hay algún,
4: alguna
3: prescripción
4: o...? Sí, va a haber un registro previo, eh, en los próximos días ya aparecerá el programa. Va a haber dos turnos donde los chicos van a tener la oportunidad de pues, conocer más eh, de cerca lo que se hace en la facultad, ¿no? justamente a través de los de los propios profesores que participan ¿no? eh, pues impartiendo las materias de cada una de las carreras que se imparten en la facultad. ¿no? Entonces, en la página de Google eh, los invitamos a... A revisar el programa y las fechas para que se puedan registrar, etcétera. ¿no?
3: Pues el tiempo se nos viene encima, Miguel. Les pediríamos a nuestras invitadas, así rápidamente, en un minuto, que nos dijeran si tienen alguna recomendación a los alumnos que están interesados por la, las ciencias o por alguna de las carreras que se. Dedican. Y las
2: muchachas también. Alumnos
3: y alumnos. Y alumnos y alumnos. <risa> ¿Qué, ¿Qué recomendación final les darían? Maestra, do, doctora Murqueda. todo el día he estado diciendo maestra? No, no se sé, pues, También soy maestra. Doctora
4: que ¿sí? su trabajo <risa> le
3: costó. No, no se apure. Este, ¿Qué recomendación final?
4: Pues yo les recomendaría a los chicos que si sí hagan un análisis, o sea, a quien le interesa la ciencia, que si sí hagan un análisis serio, ¿no? De eh, de si le gusta realmente cuestionarse qué sucede en la naturaleza, ¿no? Eh, comparar, ¿no? Con lo que ellos piensan, con lo que observan, que es una parte muy importante de en estas ciencias experimentales, ¿no? Y, eh, pues, que se informen, ¿no? O claro. sea, que vayan a la facultad, nos pregunten, ¿no? Que, que consulten y comparen que también con otras áreas que podrían de, ser de su interés y que vean, en el caso de las ingenierías, etcétera, cuál sería la diferencia sustancial entre estas dos áreas, ¿no? Yo creo que estar informados es una, una de las cosas importantes, ¿no?
3: Muchas gracias. Muchas
5: Doctora gracias. Tatiana. Eh, bueno, a propósito del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, yo diría, primero, no duden de su capacidad, nunca. Creo que todos tenemos la misma capacidad. Creo que todos debemos educar a niños y niñas, pero especialmente también a los niños, para que en un futuro la mujer que decida hacer ciencia pueda hacerlo y entonces lograr una equidad en los términos de desarrollo de la ciencia, creo que eh, las niñas deben de confiar en su capacidad, creo que deben de luchar y pelear, ni modo, hasta que logremos la equidad para eh, tener un papel importante en el desarrollo de la ciencia en el mundo.
2: Claro, equidad, 11 de febrero Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pero todos los días es Día de Oportunidad de Hacer Ciencia. Sí, y 25
3: es. de marzo, las jornadas, un día en la Facultad de Ciencias.
2: En la Facultad así de es. Ciencias. Pues agradecemos a la doctora Tatiana Fiordelicio Col ella es este eh, profesora de la carrera titular en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias. Doctora, gracias por haber estado gracias con a nosotros. Ustedes.
3: Muchas gracias. Y agradecemos también a la doctora Gabriela Murguía Romero, que es Secretaria de Asuntos y Estudiantes de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias a ustedes. Pues los nosotros, invitamos en un siguiente público. programa
3: más adelante a seguir platicando ah, de la sí.
2: ciencia, ¿no? Claro que bueno, sí, claro con tantas carreras, claro, claro que están son bienvenidas en este programa. Nosotros hacemos una pausa Nosotras y... encantadas. Bueno. Qué bueno. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
0: Estás concluyendo el bachillerato y aún no sabes qué carrera elegir.
1: ¿Te estresa tener que escoger una de las 124 carreras que se imparten en la
5: UNAM?
0: ha llegado tu oportunidad de despejar todas las dudas que tengas.
1: Con el programa El Estudiante Orienta al Estudiante de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tendrás toda la información que necesites.
0: ¿Y quién mejor que los compañeros de las diferentes carreras para decirte verdades? Mentiras. ¿Y qué le digo? Pues dile la verdad. Mitos y realidades sobre las carreras. Y recuerden que inicia del 13 al 19 de febrero en los planteles 1 al 5 de la Escuela Nacional Preparatoria Del
1: 20 al 26 de febrero en los planteles 6 al 9 Y
0: en todos los colegios de Ciencias y Humanidades del 27 de febrero al 5 de marzo
1: No te quedes con dudas, asiste a tu plantel y sé parte del Estudiante
5: orienta al Estudiante
3: Bolsa Universitaria de Trabajo.
2: Y amigos, estamos de vuelta ahora para platicarles sobre un tema de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Antes de esto, les recordamos que hoy estamos obsequiando los tomos de Ciencias Biológicas y Química, también de esta colección de enciclopedias llamada Cosmos. Así que comuníquense con nosotros. Claro ahorita.
3: que sí, llámenos, llámenos al 5536-8989 y 5536-4339. Son un, unos tomos padrísimos. Hoy, como hablamos de las ciencias, bueno, tienen que ver con ciencias biológicas y química, pero pero son parte de, to de toda una colección, así de que llámenos, por favor, para que sean acreedores a estos dos tomos maravillosos.
2: Y bueno, pues ahora sí, continuamos, vamos a hablar precisamente sobre los consejos para tener un proceso de reclutamiento exitoso, muchachos, si ya están por terminar la carrera, son como los polos, ¿no? En el primer bloque estamos viendo quiénes van a elegir carrera y ahora Ajá. los que ya están saliendo y que se incorporan al campo laboral. Entonces, consejos para tener un proceso de reclutamiento exitoso en la voz de nuestros invitados.
3: Claro que sí, y tenemos el gusto de presentarles a ustedes, queridos amigos, a la licenciada María del Pilar González Álvarez. Ella es senior reclutador, bueno, senior recruiter de Mars. Pet Care México Así es Perdón, perdón Y este A la cual le doy La más cordial bienvenida Muchas, muchas gracias Muchas gracias Muchas
2: gracias Y bueno También contamos Con la voz del de, eh, médico veterinario Ostecnista Román Delgado Contreras Él es gerente De asuntos corporativos De Pet Care De, de Mars de, Pet Care
6: También
2: De Mars Pet Care México ¿Verdad? Así es Así.
6: Muchísimas gracias Por el espacio
2: pues gracias por venir ustedes. a compartir
3: con nosotros sus conocimientos, yo creo que va a ser un, un programa muy bonito y, y nuestros, uh, nuestros amigos que nos escuchan lo van a agradecer muchísimo, claro porque siempre sí. se necesitan, ¿a poco no Miguel?, de este tipo de consejos.
2: Pues sí, ¿eh? porque la verdad que no nos lo enseñan en las en los salones, <risa> no nos dicen cómo presentarnos <risa> para ir a conseguir trabajo o tenerlo.
3: Así es, y bueno, y vamos a empezar a preguntar, ¿qué te parece?
2: Claro que sí, primero quisiéramos que nos platicaran acerca de ustedes, ¿qué es Mars?, ¿qué... ¿Qué es esta empresa? ¿Qué hace? ¿Cuál es su historia? A ver, para que los muchachos que estén escuchando nos digan Yo quiero irme a Mars Claro
1: que sí Pues bueno, les platicamos un poquito Nosotros eh, somos una empresa de consumo masivo eh, tenemos aquí en México operaciones en dos segmentos de negocio pri principales que es esta parte de eh, Petcare donde entra todo lo de alimento y cuidado para mascotas uh -huh. y eh, por el otro lado tenemos el segmento de confitería no eh, todos los eh, dulces y chocolates algunas de las marcas más, más queridas que... <ríe> y este y pues bueno eh, tenemos eh, una larga historia somos una empresa de origen americano no pero ya llevamos aquí en México con operaciones un rato
3: ¿Qué perfil, ¿Qué perfil es el que ustedes buscan? Nos escuchan muchos estudiantes, pues estamos en la universidad, sobre todo de la UNAM Pero, ¿qué perfil es el que buscan este, licenciada Pilar González? Eh, pues sí, miren, justo hoy queremos aprovechar
1: el espacio eh, para contarles un poco sobre un programa que vamos a tener uh -huh. eh, Creo que va a ser bien interesante para los alumnos que están por por graduarse eh, porque no, an, algo importante que nosotros buscamos es que la gente empiece a tener ciertas experiencias incluso antes de graduarse, ¿no? O sea, esta parte de, de prácticas, de trainees, programas así que justamente te ayudan a empezar a incorporarte al, al segmento empresarial antes de, de graduarte, ¿no? Entonces nosotros próximamente vamos a tener un programa, eh, se llama Mars Sales Leadership Experience y es un programa eh, de desarrollo acelerado que nosotros estamos por lanzar y en este programa eh, básicamente va a tener una duración de cuatro años en donde los vamos a hacer eh, rotar por diferentes áreas de, de ventas. Eh, y, y ventas, de repente el, los estudiantes escuchan, híjole, ventas como Ajá. que no se me antoja, ¿no? Y voy a ir y voy a, eh, no sé, estar cobrando o voy a estar como de puerta en puerta. <risa> Llevar un maletín. Exactamente, ¿no? Con mis el productos mar. y lo voy a abrir. Y la verdad es que no, ¿no? Ventas en una empresa como la nuestra es una... Eh, un área sumamente estratégica eh, donde tienes que desarrollar muchas habilidades de negociación, analítico, eh, mucha parte financiera, ¿no? O sea, no nos imaginamos a veces como el alcance que puede tener un área de ventas en una empresa de este tamaño. Entonces, justo queremos que, que los alumnos se den esta oportunidad de conocer... Eh, que es ventas más allá de las primeras palabras que nos vienen a la mente, ¿no?
3: Y no necesariamente son alumnos que son egresados de las carreras que tienen que ver con el área administrativa, ¿pueden ser de cualquier carrera?
1: Exacto, la verdad es que en Mars tenemos una filosofía de, de talento, ¿no? Más que de, de, de dónde vienes o qué carrera estudiaste, la verdad es que tenemos gerentes exitosos que son ingenieros en alimentos y están en ventas, ¿no? O, o Entonces, la verdad es que no estamos como... Eh, queremos limitados, lim, limitados ¿no? a alguna carrera, sino que realmente a aquellas personas que tengan esta capacidad de aprendizaje y, y las ganas eh, de aprender y la humildad para, para recibir como toda esta parte eh, pues obviamente pues los invitamos a participar como les decía, este programa va a ser eh, un, un programa de cuatro años cuatro donde años. durante su primer año todavía queremos que estén estudiando para que estén en un esquema como de eh, medio tiempo o part time
6: okay.
1: y eh, los siguientes tres años ya eh, como egresados continúen su carrera con nosotros, ¿no? O sea,
3: se recomienda que se, eh, sea en el último año de su carrera Así es, Séptimo, exactamente
2: el semestre, Qué
1: padre, 16, ¿no?
3: ¿no? Pues, eh, se tienen sí, o sea, muchas habilidades y ter terminarían con todo lo que aprenden en ese programa, terminarían con todo en la carrera. Exacto. Y la verdad es que es eh, un
1: programa bien ambicioso, eh, porque lo que nosotros queremos es que al final de este programa, los chavos que, que salgan eh, puedan aspirar a una posición gerencial, ¿no? Eh, que ya realmente salgan como con un, una perspectiva de negocio súper completa uh -huh. para poder ser eh, y seguir construyendo su carrera dentro de Mars eh, propiamente en, en el área de ventas porque hoy es donde vemos eh, pues una necesidad bien palpable de, de talento y, y de empezar a generar este semillero que van a ser los próximos gerentes de ventas y quién sabe no incluso el, el director general de, de Mars ¿no? entonces se quieren quedar
2: con nuestro talento de la <risa> universidad no, lo, Ay, tenemos, sí. lo tenemos lo tenemos es talento. lo mejor es lo mejor yo yo digo Mars se acerca a la universidad porque ve que hay talento en la universidad entonces, claro. le pregunto ¿Qué es lo que le atrae a Mars? ¿Qué es lo que le atrae a este a Petcare México? Con respecto a los estudiantes de la universidad, ¿qué sí. tienen ellos que hace que las empresas vengan por ese talento?
1: Mira, la verdad, digo, este programa es un programa cross segmento, nosotros somos de que, pero venimos representando a, a ambos um, segmentos, uh -huh. porque incluso las rotaciones van a ser en los dos, okay. eh, y la verdad es que el perfil que buscamos, que sabemos que muchos eh, chavos en la UNAM seguramente lo tienen, es justamente esta capacidad de aprender, esta hambre de, de, de llegar más lejos pero como les decía, la humildad de eh, pues dejarse a, de enseñar por otras personas mucha agilidad de, de aprendizaje ¿no? Va a ser un programa donde van a rotar mucho y van a cambiar de experiencias Entonces hay que tener mucha capacidad de adaptarse al cambio eh, Esta parte que les decía como de negociación y, y parte analítica Que sabemos que, que la UNAM pues lo, lo desarrolla mucho en sus eh, alumnos Algo bien importante, eh, somos una empresa eh, americana ¿no? Entonces la parte del inglés Dirigima. también es importante, es importante claro. Entonces pues los chavos que todavía este, están estudiando pues le metan como toda, todas las ganas ahí a la parte del inglés y todo porque es un, una parte fundamental y una parte importante también es que eh, tengan la capacidad o más bien estén dispuestos a en un momento dado moverse de ciudad en sus rotaciones porque al final lo que queremos es que conozcan diferentes mercados, no es lo mismo la industria de consumo en la Ciudad de México como lo puede ser en Monterrey, como lo puede ser en Querétaro solo lo que, nacional Exacto, solo nacional, dentro de este en programa de este Exacto, ya en el futuro cuando arranquen su carrera con todo también podría haber oportunidades sí. internacionales entonces, Ajá. que también tengan esta, una vez graduados, obviamente, porque sabemos que ahorita, pues, tienen que terminar sí, sí. durante su primer año, pero una vez graduados, que tengan esta capacidad de decir, bueno, este, me, me voy a la aventura y me mandan a Monterrey y con todas las ganas y voy a ir a aprender, etcétera, ¿no? Entonces, mucho esta actitud de, de querer más, de querer conocer más y esta agilidad de aprendizaje y de adaptarse a los cambios.
3: Los, los alumnos, bueno, hay, hay como lo hemos escuchado algunas etapas, pero pero ¿cómo se informan? ¿Cómo saben cómo inscribirse o cómo es ese proceso?
1: Perfecto, pues vamos a tener como varios medios de comunicación del, del proceso. La idea es que el, el programa inicie al mismo tiempo que inicia el próximo semestre, que es de más o menos eh, en, agosto. En, agosto. en agosto. Y durante estos eh, meses estaremos haciendo el proceso de difusión y de reclutamiento. En la parte de difusión eh, vamos a estar muy activos en redes sociales, uh -huh. eh, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, nos encuentran es? Mars Incorporated, ahí vamos a estar lanzando mucho material para que ellos conozcan más de qué va el programa eh, y los links directos a nuestra página web donde pueden meter su aplicación. Y también eh, estamos por cerrar con, con el área de bolsa de trabajo, ver si nos dan un espacio para traer a, al campus una conferencia Ay, donde padre, presentemos sí. el programa y que alguien de Viva Voz que ya vivió una experiencia similar y que hoy está en ventas, pues que pueda... Eh, venir y, y, y ahora sí escuchar y ya con todas las cartas sobre la mesa decir sí, sí voy y tengo todo lo necesario para terminar este
5: programa.
3: Pues aquí les damos carta abierta a Vera Miguel para que nos den toda la información y decirlas ¿Sí? al aire a nuestros amigos, nuestros estudiantes, los padres de familia que quieren que sus hijos vivan este tipo de experiencias que son maravillosas. ¿no? Claro y, que sean, sí.
6: y sean profesionistas de éxito. ¿no? Pues sabemos que en las universidades siempre hay un semillero enorme de claro. talento y queremos identificar este talento y, y que desarrolle las habilidades que los van a llevar hacia el, eh, eh, hacia el éxito en el futuro ¿no? y desarrollar justo muy bien esta, el, ventas es un área muy dinámica es una de las eh, áreas yo diría más retadoras en un negocio claro, que claro. ha evolucionado tanto eh, y desde fundamentales, que llegamos a México, Fundamentales. y fundamentales y sobre todo la actitud no la actitud de querer de ser, desarrollarte De ser un líder Que eso también es una parte muy importante Que busca Mars En el desarrollo de sus asociados Es el liderazgo Exacto. Que haya gente de calidad Y que pues,
2: sepa trabajar en equipo que es un, un aspecto fundamental de las
3: competencias decía usted
2: precisamente es lo que lo que iba ustedes eh, participan en este reclutamiento, ven a los chicos y yo creo que ustedes ya dada la experiencia determinan pues si sabes que este tiene liderazgo, este se le nota. Este, <risa> este le lo trae, falta lo trae. no sí. lo falta trabajar y tal vez este ni siquiera sabe que es capaz de ser un líder. Uh -huh. ¿Cómo es que eh, nosotros podemos identificar nuestras Habilidades, nuestras competencias. ¿Qué es esto de la competencia? Ayúdenos un poco para que el muchacho se anime. Claro que sí.
1: Eh, <risa> la verdad es que muchas de las empresas, nosotros somos una de ellas, eh, hacemos un reclutamiento con una metodología, efectivamente, claro. de competencias. Una competencia, básicamente, es eh, un comportamiento o una habilidad de enfrentarte a cierta situación, ¿no? Eh, básicamente, la teoría de las competencias te dice que si tú... Eh, ya, ya hiciste un comportamiento en el pasado, es muy probable que, que lo repitas en el futuro. Por ejemplo, eh, si ya tuviste experiencias de colaboración previas, toda, toda esa experiencia y esos aprendizajes... Eres muy, es muy probable que los repitas cuando te encuentres en una situación similar. Lo mismo, por ejemplo, con una situación de servicio al cliente, ¿no? Uh -huh. Si ya has experimentado eh, un servicio al cliente, qué es un buen servicio al cliente, sabes identificarlo en otras personas, entonces es muy probable que tú tengas el potencial para volver a repetir esa conducta o, o esa habilidad, ¿no? Eso es básicamente la teoría de las competencias. Lo que nosotros hacemos es, durante la entrevista, eh, justamente explorar estas experiencias que hayan tenido los chavos O este conocimiento de saber identificarlo en otras personas eh, Para ver si, si tienen el potencial de, de repetirlo en el futuro,
3: ¿no? O sea, en una
1: primera etapa del reclutamiento es una entrevista Exactamente es, eh, primero va a ser una parte de entrevista telefónica, después ya una entrevista a profundidad con la metodología de, de competencias y en una última etapa vamos a tener un assessment center donde vamos a llevar a todos los chavos a Querétaro, de todas las ciudades sí, bueno. donde estamos teniendo presencia, a un día de assessment, que es este eh, espacio donde los chavos... Se enfrentan a diferentes casos de negocio, individuales, grupales, para que conozcan más la empresa, que tengan este networking con los gerentes que hoy están en Mars y, y conozcan un poco más y, y de ahí eh, seleccionaremos a los finalistas. De todos modos, pues todos los chavos que, que vayan van a tener durante todo este proceso de reclutamiento, pues la ventaja de poder hacer este networking, conocer más Ajá. acerca de una empresa como esta, eh, tener como más eh, conocimiento, contacto, etcétera, con, con la gente de ventas, que igual y hoy un chavo de alguna carrera de negocios jamás visualizó ventas y después de toda esta etapa, pues sale con... Eh, una pues visión claro, muy sí. clara de qué quiere dedicarse Pues después a se ¿Se de cuatro años
2: <risa> No, se quiere especializar Tal vez Es en, padrísimo, eh, en, porque en
3: imagínate todo lo que aprende Supongo que entra una persona al programa y va a salir otra totalmente Exacto, diferente ¿no? es como
6: una segunda carrera básicamente una segunda pues sí, universidad por, ¿no? supuesto, pues, ¿por sí? supuesto con el enriquecimiento de la experiencia de nuestros propios asociados también y eso del es
3: as center, center es en querétaro que ahí tienen su, su lugar central sí nuestras es? oficinas centrales de ambos
1: segmentos están uh -huh. en, en querétaro tenemos oficinas también aquí en, en méxico eh, sobre todo de ventas, ¿no? Que, que están aquí con mucha presencia y algunas otras áreas de negocio, pero sí nuestro corporativo central aquí, está en la ciudad es, de Querétaro, Querétaro.
3: De, Decía Oye. Miguel, perdón, 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 que tienen unos finalistas. Más uh -huh. o menos cuántas personas entran e ingresan al programa?
1: Eh, en este primer ejercicio estamos pensando que, que tengamos al final de todo este proceso entre 6 y 8 o 10 personas uh -huh. que uh -huh. se incorporen al programa. Eh, pero la verdad es que este es un ejercicio, o sea, estamos lanzando el programa, tenemos como a un antecesor eh, donde buscábamos un perfil de entrada diferente, pero lo que queremos hacer es que este programa cada vez tome eh, más fuerza y que sea la primera generación de muchas de este programa, no que el próximo año podamos repetir el mismo ejercicio y, y así sucesivamente y volvernos ya eh, como bien sólidos en este tipo de programas, incluso ya después hacerlo eh, no solo en ventas, sino en otras áreas de negocio, pero necesitamos ir de acuerdo Ajá. a las necesidades de nuestro negocio. O ¿no? sea que
2: esto es un llamado a los muchachos de la universidad para que muestren su talento, para que dejen bien, bien claro que la universidad, ¿saben qué? Ahorita eligieron seis, pero sería muy bueno que vinieran por unos cincuenta, tal vez en sí, otro sí, sí. en otras áreas, Ajá. ¿no? Porque la universidad tiene talento para que se incorpore al mercado laboral. ¿Hay algo que ustedes trabajan que es un esquema de modelo de desarrollos de competencias 70-20-10? Uh
4: -huh. ¿Qué Uy. es esto?
1: Eh, este digamos que va a ser el, el esquema en el que desarrollamos toda la metodología del programa. El 70-20-10 es la teoría en la que nos dice que... Eh, la forma en la que aprendemos es 70% haciendo las cosas. O sea, realmente nosotros aprendemos con la práctica, efectivamente. El 20% es como con el coaching o el acompañamiento de alguien, ¿no? Eh, alguien que, que ya tiene dominada esa habilidad, cómo te... Te coachea, te enseña. Un eh,
2: mentor.
1: Exacto, te, te mentorea.
2: Quien te dice, lo, lo practicaste, pero podrías cambiar. Te aquí, puede guiar en base ¿sí? a su experiencia. Exactamente.
1: Uh -huh. Y el, el 10% restante es la, la educación formal, ¿no? la, teori, el, la
3: teoría. Por la amor. teoría,
1: exacto. El, el sentarte en un aula donde te den un curso, realmente solo va a favorecer el 10%. Si después, al salir de esa aula, tú no lo llevas a la práctica pues realmente no se va a consolidar eh, el conocimiento al 100%. Entonces, este es el modelo en el que vamos a hacer. Vamos a tener el 70% que básicamente en este programa son las rotaciones en las diferentes áreas de ventas, en las diferentes ciudades, eh, en las diferentes áreas de ventas, negociación, eh, toda la estrategia de punto de ventas, inteligencia de ventas, etcétera. Eh, el 20% va a ser un modelo de, de mentores que vamos a tener.
3: Que son diferentes mentores, no solamente o oh, no necesariamente una sola persona, sino diferentes.
1: La idea del, del mentor en este programa es que el, el mentor con el que inician, sea el mentor con el que acaban ah, porque okay. va a ser la persona que los va a seguir y acompañar en todo el proceso Que los va a conocer programa. cómo están exactamente, desarrollando. Exactamente. Me un seguimiento.
6: A ver, tiene que identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de ese candidato para justo trabajar en los puntos más importantes mm -hmm. de su de su desarrollo Exacto no, su, foda. No. su foda Exactamente, <ríe> Exactamente foda. Exacto
1: Y el y 10% sí. Pues va a ser La parte de capacitación Continua Que les vamos a dar Durante todo el programa ¿No? <ríe> o sea Hay un esquema de capacitación para ventas muy específico y muy robusto, eh, donde incluso vamos a, a diferentes campus de universidades para que a los que ya salieron de la universidad, pues regresen a este esquema de sentarse en un aula y sentirse eh, otra parte vez. otra vez estudiantes, ¿no? Entonces este es el 10% y este es el modelo bajo el cual vamos a trabajar los cuatro años que durará el programa.
3: ese modelo sí. es, es estadounidense o, o qué tipo de...? origen metodológico tiene ¿o? Eh, pues al final es mucho
1: un modelo eh, a base constructivista ¿no? que al final te dice que vas a aprender haciendo las cosas y, y a base de, de repetición uh -huh. eh, pero es el modelo que usamos en, en Mars Global, o sea es el estándar uh, en Mars México y en Mars, Mars, muy China, muy y en Mars muy... China y en Mars <risa> Asia, <risa> mundo.
2: usamos
3: exactamente ¿no?
1: el, La... mismo, el mismo modelo de, de desarrollo de competencias
2: ¿Qué beneficios se identifican ustedes, Mars, este Pet Care, eh, también en esta área no, el cuidado de los animales? ¿Qué beneficios se identifican ustedes eh, o qué importan, dónde está la importancia de vincularse con la Bolsa Universitaria de Trabajo de la UNAM?
1: Pues es, es bien importante porque al final todas las empresas, no solo Mars, eh, yo creo que es una tendencia cada vez más fuerte, eh, las empresas... Nuestro punto de contacto con las universidades son las bolsas de trabajo, ¿no? Realmente son... Quienes, eh, con quienes comunicamos las necesidades del mercado a la escuela y, y las necesidades de la escuela hacia el sector empresarial, ¿no? Entonces, realmente son este punto de contacto y es bien importante nosotros como estudiantes, bueno, los, los estudiantes que, que estén en la universidad, yo ya fui un, estudiante, <risa> pero que, que tengamos este eh, contacto con la bolsa de trabajo, tener esta curiosidad de estarnos metiendo, oye, ¿qué hay de nuevo en la bolsa? ¿Qué me ofrecen? Porque la verdad es que... Eh, ellos trabajan para los, los estudiantes y, claro. y, y para dar facilidades de, de trabajo a, a los egresados y a los no egresados, entonces es bien importante el contacto eh, con la bolsa.
6: Y, y sobre todo que también hemos tenido una experiencias muy agradables con la comunidad UNAM, por eso estamos nosotros también muy agradecidos con la comunidad de estudiantes de la universidad de esta universidad porque hemos ido evolucionando también, así como también los estudiantes aprenden nuevas formas de interrelacionarse, también las empresas evolucionan claro. y también aprendemos de ellos por eso es que también es muy importante la cercanía con los estudiantes, con las nuevas tendencias, ¿no? Las generaciones que ya vienen muy diferentes a las que ya estudia salimos de la vamos, universidad vamos ya hace algunos años exactamente. ¿Y con esto
3: de las nuevas tecnologías, mucho
6: y, más. Y, y, la, y el aspecto de reclutamiento no es diferente, también este ha evolucionado. Nosotros hemos tenido experiencias eh, de muy buenas ferias, ferias de reclutamiento, uh -huh. en donde era un modelo muy tradicional en el que tú le decías al estudiante, ah, ¿cuál es el giro de la empresa? que elaboramos? ¿Cómo nos desempeñamos? ¿En dónde estamos ubicados? Etcétera. Y, y, y Ahí perfilábamos un, un aspecto del estudiante, este, pero no llega a ser tan completo como el, este nuevo modelo, que es una, un modelo de vanguardia y que sabemos que puede ser uno de los modelos a replicarse en el futuro. ¿no?
3: Y está padre la idea que, que son incluyentes, que se van no solamente a las universidades privadas, que a veces pasa mucho uh -huh. eso, sino también a las universidades que son no privadas y que también tienen el igual de talento que en cualquier otro lugar. Por algo somos la mejor universidad de América claro. Latina, Justamente. hace poco nos acaban de premiar claro y sí. somos la mejor universidad de América Latina. Y, y es estamos conscientes
6: orgullo. de ellas y por eso es que es un orgullo también para nosotros colaborar con la universidad, con la UNAM. Sí.
3: Y, y la
1: verdad es que como les decía al inicio, nosotros somos una, una empresa que buscamos talento, de donde sea, eh, de las generaciones que sean, del hombre, mujer, universidad pública, universidad privada, nacional, extranjero, la verdad es que nosotros queremos a los mejores. Y, y sabemos que la UNAM
3: pues, es una, una Un universidad ejemplo de que diversidad. trae lo, me lo mejor y de
1: diversidad
3: no, así, es, así es pues vamos a, a, a dar rápidamente ¿qué te parece? Sí, nos llamó Mercedes Anoto Rosa Lezama Cohen este, por el Facebook y por teléfono Josefina Cruz, Daniel Gómez incluso hasta nos llaman desde, desde... Los
2: Ángeles, California este Javier Gracida, Elisa Pérez Bueno Oscar Ortega este, Adriana González, Mónica Guadalupe, Ángel Moctezuma y Andy Arias, que nos están viendo a través del Facebook, pero también hasta Los Ángeles, pues si se quieren aplicar a esto, también pueden hacerlo. Mars, este, Mars Incor Incorporated.
1: Ajá, en uh -huh. Facebook y también uh -huh. nuestra página web está como www.mars.com, diagonal México.
2: Ahí Mars. también pueden
1: encontrar uh -huh. eh, el programa para leer como todo lo necesario y aplicar. Ok, ¿me repite la página, por favor? Sí, www.mars.com, diagonal, México.
2: México, ok, Ajá. perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dar las recomendaciones de la semana en voz de Francisco Orozco, porque el tiempo en Radio Norte se nos acaba, pero vamos a seguir nuestra transmisión en Facebook. Eh, Francisco Orozco, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenos días. Eh, bueno, pues vamos a empezar con orientación en corto y bueno, comenzamos con una invitación que nos realiza el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación a asistir al Coloquio de Epistemología Indígena y Educación Intelectual a partir del 20 al 22 de febrero. Además, hay una exposición bastante interesante sobre la, el movimiento del 68 en la antigua Academia de San Carlos. Así que no se olviden de asistir, ya que es las últimas semanas que está esta exposición. Recordarles también que la Escuela de Trabajo Social está impartiendo un taller sobre desarrollo de habilidades del pensamiento. Las inscripciones seguirán abiertas para todos aquellos que estén interesados además también la misma escuela de trabajo social tiene para nosotros el diplomado de envejecimiento exitoso igual las inscripciones ya están abiertas para quien quiera asistir y la facultad de contaduría y administración nos ofrece el curso sobre instrumentos de investigación y financieros este curso inicia el próximo 22 de febrero así que aún les queda tiempo para los que deseen inscribirse y la facultad de ingeniería nos, nos tiene para todos aquellos que tengan en mente un proyecto Miguel la administración de proyectos es una introducción para todos los interesados la inscripción ya está abierta y el curso inicia hoy, el 18 de febrero y concluye hasta el 10 de marzo así que todavía pueden entrar con algo de rezago, así que bueno, esto ha sido todo, los próximos talleres de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa están en www.dgoae.unam.mx y no olviden comunicarse con nosotros a los teléfonos 5536 8989 y 5536 4339
2: pues ahí está la información, Francisco, muchas gracias, pues estar ahí al, al pendiente, y bueno, nosotros el tiempo en Radio NAM se nos termina, pero seguiremos nuestra transmisión en Facebook, recuerden que en Facebook estamos como Brújula en Mano, en Radio NAM quiero agradecerle a la licenciada Pilar González Álvarez, Senior Recruiter en Mars... Petcare México, gracias, gracias por esta información y ahorita va a seguirnos dando más recomendaciones y también agradezco al médico veterinario y -so Román Delgado gerente de asuntos eh, corporativos en Petcare México también, gracias Muchísimas a los que gracias. se comunicaron con nosotros, muchas gracias en un momento más podrán ver el sorteo que realizaremos para los manuales y nosotros nos despedimos Dora, pero tenemos programa el próximo lunes en por punto de las 10 de la sí, mañana
3: el próximo lunes vamos a hablar sobre el, día inter el año internacional de la tabla periódica de, de los elementos de la facultad de química y vamos a tener una revista interpretatio de seminario de hermenéutica de la, de la IFL, ya ves que está la Feria Internacional ahorita. Uh -huh. Muchas gracias por estar aquí. Pues nosotros
2: agradecemos en los controles técnicos A mi queridísima Socorro Montes En la producción y locución estuvo Marina Estrella Francisco Orozco Y Aura Carpio En la producción y realización general estuvo Saúl Rodríguez Y de estos micrófonos se despiden Dora García Y Miguel González Por favor, sea feliz La Dirección General de Orientación y Atención Educativa Y Radio UNAM
1: presentaron
2: Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa
6: en la radio